0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui pelos nossos canais. Mais um conteúdo super importante. Eu já convido você a ficar conosco a partir de agora, porque o tema de hoje é realmente bastante sério e eu tenho certeza que você vai se interessar muito, porque certamente você conhece realmente alguém que possui algum tipo aí de deficiência, né? E claro, você tem ouvido muito falar sobre a importância né, do direito à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Esse é o nosso tema de hoje e a gente já faz esse convite para você não só ficar conosco, mas também compartilhar aí esse conteúdo com os seus amigos, familiares, a quem interessar. Lembrando que a partir de hoje os nossos conteúdos serão compartilhados em três importantes portais de notícias do estado de São Paulo e eu quero já agradecer aqui ao Abraão Farina pelo convite e pela oportunidade da gente estar tá expandindo esse conteúdo. O meu agradecimento então, com todo carinho, os portais são Jundiaí Online, Taubatéon e Cabreúva Online, portanto você que nos acompanha do estado de São Paulo, de qualquer lugar do país, o nosso muito obrigado e o nosso carinho também. Lembrando que nós estamos também no YouTube e você que nos ouve pelo nosso podcast no Spotify. Para esse bate-papo, nós convidamos a advogada, mestra em Educação e terapeuta sistêmica Karina Albuquerque. Agora, fazendo hoje à tarde uma rápida pesquisa sobre esse tema, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019 levantou que, pelo menos no Brasil existe aí cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, quase 25% da população do país. E é claro né, que existem muitas barreiras de diversas naturezas que afetam significativamente as pessoas com deficiência né, no acesso aos mais variados aí ambientes sociais seja a falta de acessibilidade, né, que é muito comum, claro, infelizmente, o preconceito que é talvez o pior de todos. Né? E nessa jornada, a gente não pode esquecer que, claro, muitas conquistas né, foram alcançadas e outras ainda estão em andamento. Uma delas é a instituição a, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que busca promover e assegurar em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência, visando, claro, a inclusão social e a cidadania. E a gente vai, então, trazer esse tema a partir de agora.
0: Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Tudo
1: bem? Bem-vinda mais uma é, vez.
0: É uma grande satisfação de estar aqui, ainda mais falando desse tema, que é a base do meu trabalho atualmente, né? Principalmente após agora que eu me tornei mestre em Educação, a minha, te... a minha dissertação foi exatamente falar sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, me sinto bem à vontade de estar falando esse tema aqui para todos vocês. Agora,
1: compartilha com a gente, Karina, qual é a tua vivência e por que, que você escolheu estudar sobre esse tema.
0: Ok. Então, Cris, antes de eu até iniciar, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para me descrever. Porque, vejam só, a gente está falando de direito à inclusão. acho bem importante a gente incluir né, todo tipo de pessoa, inclusive as pessoas com deficiência visual Então eu sou mulher, pele clara, uso óculos, estou de batom vermelho Estou usando um terno de cor rosa e uma blusa por baixo com preto e branco Então fica aí a minha descrição, que eu acho bem importante Vou me
1: descrever também então, mulher, branca, estou de vermelho, cabelo corte médio Batom em então, tom mais para cor terra é isso, né? A gente, na realidade, Karina, a gente precisa também ir se adaptando né, a, a, essa, a, essa, a, 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 a essas ações que são tão importantes, né? A gente está falando aqui de descrição, mas aí a gente também pode ir pra outras, para outras vertentes aí a Libras, né? e, e tantas outras formas, né, de, de inclusão, né?
0: Exatamente, né, incluir, é, antes de tudo a gente pode até fazer um exercício que é perguntar para a pessoa com deficiência como ela quer, né, principalmente cabendo a ela, às vezes, nos falar como ela precisa, né, ser ajudada ou se auxiliar. Então, eu aprendi isso até com uma amiga minha que foi no, no decorrer do mestrado, eu a conheci, da deficiente visual, e ela mesmo falou para gente que às vezes uma barreira atitudinal que as pessoas com, sem deficiência têm é de não perguntar, é ficar o que? Achando, né? E o achismo faz a gente não, aju não ajudar e nem ser acessível. Então, o que, é que ela falou e eu aprendi com ela. Acessibilidade é primeiro a gente perguntar para a pessoa, seja com deficiência visual, seja né, a deficiência intelectual, seja qual a deficiência for, a gente perguntar para essa pessoa como ela prefere. Então, nesse caso aqui, eu estou exercendo a questão da minha da minha descrição, mas por uma questão de incluir essa pessoa que às vezes vai né, escutar essa essa live posteriormente, mas vejam só, né, depois que essa live for transmitida, possivelmente a Cris vai colocar lá a legenda, né? Então, quer dizer, também vai abranger esse público da deficiência auditiva. Então é isso, incluir a gente é entender essas particularidades. É, sabe o que é crise? É a gente desdramatizar. Se a gente desdramatiza, já ajuda um bocado, né? E desdramatizar dentro da gente, né, esses preconceitos e ainda que sutis. Então, assim, falando sobre por que eu iniciei essa trajetória Estudando esse tema Vem primeiro por causa da minha formação Enquanto advogada, sempre me interessei Por esses temas que envolvem grupos vulneráveis Então desde lá da época da faculdade sempre eu me interessei então já atuei junto com idosos com é, o público da mulher né também me interessa muito o público feminino e quando eu cheguei no mestrado a minha orientadora me deu um desafio naquela oportunidade ela fala ela, como ela estuda há muito tempo deficiência então ela pergunta para mim o que, se eu me interessava né por estudar é, dentro dessa, dessa perspectiva e para mim falo que para vocês foi muito bom porque eu nunca tinha atuado nesse tema então foi foram dois anos de mestrado em que eu pude me debruçar em estudos que a gente chama de Disability Studies, que são estudos da deficiência. E foi um universo que depois disso, agora, assim, eu basicamente tenho me interessado, né? Pretendo continuar minha carreira até agora como advogada para poder entender melhor e praticar. Então o primeiro foi por causa disso, de um interesse pessoal, posteriormente foi um interesse científico, porque você mesmo disse aí no início da live, o número né, de pessoas com deficiência é alto, só que a questão é que a gente não sabe ainda entender e incluir né, é, o, público da, é, o público da deficiência. Então também vem desse interesse de começar a expandir ideias e fazer realmente práticas inclusivas. Porque vejam só, Cris e todo mundo que esteja nos assistindo, às vezes a gente acha que está incluindo, só que existe uma, uma uma frase que é bem comum em quem estuda os direitos humanos das pessoas com deficiência, que é, muitas vezes a gente acha que está incluindo, mas a gente está excluindo. Às vezes eu já escutei pessoas falando, ah, eu tenho um amigo, eu conheço uma pessoa com deficiência. O fato de conhecer não é álibi de que você esteja incluindo. O fato de a pessoa com deficiência estar na escola regular, não é, não é de fato que esteja acontecendo inclusão. Então, são coisas totalmente diferentes. Às vezes, a pessoa com deficiência está dentro de um seio familiar, mas está totalmente excluída. Ela não consegue conviver, ela não consegue interagir. Então, quer dizer, a gente está reforçando barreiras... As vezes, principalmente a que você falou atitudinal.
1: Agora estudando sobre esse tema, o que mais te chamou a atenção?
0: O que mais me chamou a atenção foi a questão dos preconceitos né? que a gente estuda dentro das barreiras atitudinais, é algo que sempre me interessou, porque quando a gente estuda principalmente a lei, hoje a gente tem vários dispositivos legais no país e no mundo, mas em termos do Brasil, temos a última lei né? que é de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nela você vê vários tipos de barreiras, desde barreiras Barreiras arquitetônicas, de comunicação, tecnológicas... E dentre essas barreiras, aqui sempre me interessou foi entender as barreiras atitudinais... Que são essas barreiras atinentes a comportamentos... E comportamento é algo que tem muito a ver com nossa maneira de ter o quê? Se desenvolvido... Então, se eu nasço numa família... Se eu estou me desenvolvendo dentro de uma família em que... Se tem essa diversidade mais vivenciada os preconceitos são rompidos, fica muito mais fácil de eu incluir e saber, de fato, praticar isso no meu dia a dia. Agora, se eu me desenvolvo no seio familiar, e não só familiar, mas também em grupos, né, em que não há muita diversidade, em que, é, de fato, existe essa questão da heteronormatividade, ou seja, é, a ou seja, as pessoas acabam querendo que tudo seja igual, fica muito difícil a gente entender as singularidades, porque as pessoas com deficiências são as singularidades, a gente entender as singularidades alheias. Então, esse é o tema que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar os direitos humanos das pessoas com deficiência. É, e,
1: mais uma vez, entra aí a questão da educação, da importância né, é, da educação, de conscientizar já desde né, da tenra idade, né? Os mais pequenos em relação... Porque isso é muito importante, né? A gente começa a fazer uma avaliação, assim... Percebe o quanto ainda precisa... Eu falo da questão do preconceito mesmo, né? E, às vezes, até de não pensar que né, aquela pessoa né, tem uma deficiência e uma limitação. Agora, vamos explicar, então, o né, que é a inclusão da pessoa com deficiência bem na prática.
0: Então, Cris, muito boa essa sua pergunta, porque... Há uma confusão, às vezes conceitual, de, de inclusão e integração. Inclusive, essas considerações que eu vou fazer foi em termos até da educação, mas a gente pode trazer para o nosso seio familiar. Então, a inclusão a gente pode considerar, a gente de fato atender essa pessoa com deficiência incluindo-a no nosso convívio, inserindo ela no nosso convívio, dentro das particularidades dela, dentro dessas singularidades, então, quer dizer, eu vou incluir, ela não precisa se adaptar a mim. Ao contrário, eu vou entender e respeitar o jeito dela. E vou, inclusive, como a gente falou, né, entender o que, que ela precisa. Como ela gosta de ser atendida, qual é a necessidade dela. Isso é inclusão. E a inclusão, a gente pode fazer isso na família, a gente pode fazer isso na educação. Existem vários tipos de inclusão. A própria inclusão, que a gente fala digital, né, hoje em dia a gente tem softwares, a gente tem aplicativos para ajudar na acessibilidade. Tem um que eu me vinculei, que é o BIMAIAS, que é exatamente para pessoas visuais, deficientes visuais, em que nós atuamos como voluntário à distância. Então, recentemente, um, uma pessoa deficiente, ela. É, até, quis ajuda E eu estava disponível naquele momento E aí a gente pode ajudar essa pessoa é, Às vezes um rótulo Às vezes ela, a pessoa está precisando Que a gente fale para ela Como está a imagem de um ambiente Que ela está querendo saber como está Então é bem interessante que é um aplicativo Ou seja, você pode baixar no seu celular E se vincular voluntariamente Temos também a inclusão que é pouco falada, mas a gente tem a inclusão profissional, Cris. Uhum. A inclusão é aquela das cotas, né? Hoje tem empresas que, se ela tem mais de 100 funcionários, ela precisa o quê? Destinar uma parte das vagas para pessoas deficientes. Ou seja, ela vai incluir nessa, dentro da sua empresa essa pessoa com deficiência. Também temos a inclusão social. Uma da social que eu gosto muito de pensar, que tem muito a ver com, com as minhas reflexões, é assim, quantas pessoas deficientes... Consegue se eleger para ser políticos, para participar de grêmio estudantil. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Ou seja, é, de fato, está havendo isso, as pessoas com, deficiências, com, é, com deficiência conseguem, de fato, adentrar nessa inclusão social. Então, são vários tipos de inclusão. Então, inclusão é isso. Agora, o que é integrar? Né? Integrar, muitas vezes, foi visto como sinônimo de inclusão, pessoal. Mas integrar, muitas vezes, é adaptar essa pessoa com deficiência. Vejam só, ao longo da nossa história humana, a deficiência passou por diversas fases. Né? Então, Tivemos uma fase em que a pessoa com deficiência ela era considerada ali uma monstruosidade, deveria ser abolida aquela deficiência. A gente pode considerar essa fase a fase da invisibilidade da pessoa com deficiência. Aí você vê depois uma fase que a gente pode chamar da intolerância, a pessoa com deficiência era considerada o quê? Tolerada. Tolerada não é sinônimo de respeito, concorda, Cris? Sim. Tolerar é assim, eu sou obrigada a conviver com você, mas não necessariamente eu estou te respeitando e te compreendendo. Aí depois nós tivemos uma fase que foi uma fase que se chama biomédica. A biomédica via muito a questão da pessoa com deficiência, aquela pessoa que ela era uma patologia, ela precisava, deveria, a sua deficiência, ser consertada. Sim. E aí depois, ali depois da década de 60, vem a fase do modelo social da deficiência, que é a fase que hoje impera, ainda bem, felizmente, que normalmente as leis vigentes elas estão, estão né? estão sintonizadas a essa perspectiva. E o que é isso? Aí no caso, a deficiência não é mais vista como patologia e nem deve ser consertada. Por quê? Essa deficiência, muitas vezes, vai ter relação com as barreiras mantidas pela sociedade, que é o que, inclusive, o artigo 2º da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz. Então, o que eu quero dizer com isso? Que teve uma fase lá atrás que a integração, ela era sinônimo de inclusão. Só que quer dizer, a pessoa com deficiência, ela era apenas o quê? Ela tinha que se adaptar. Ela não era respeitada na sua individualidade. Então, essa é uma questão para a gente pensar na inclusão. Se, de fato, a gente está incluindo ou se a gente está integrando, são coisas diferentes.
1: Bom, eu quero dar as boas-vindas a quem está conosco, acompanhando aqui o nosso conteúdo de hoje, essa é a Karina Albuquerque, ela é advogada, mestre em educação também, terapeuta sistêmica. Hoje estamos falando sobre o direito à inclusão das pessoas com deficiência. Deixa eu mandar um forte abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos portais Jundiaí Online, Taubatéu e Cabreúva Online. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem conosco, porque tem muita conversa ainda. Agora, Karina, me diga uma coisa... Qual a importância, né? Claro que a gente já falou um pouquinho aqui, mas a importância da inclusão social para as pessoas com deficiência, e aí é em qualquer âmbito, porque a gente sabe que hoje, quem anda de ônibus sabe, né? Quem nunca viu, né, gente, um cadeirante tentando, né, é, adentrar aí a um ônibus, e, enfim, tem todo um esquema né, específico, ou seja um cadeirante... Estou falando aqui da acessibilidade, né? A prédios públicos, enfim, a cinema, né? É, a importância da inclusão para essas pessoas, e eu falo, Karina, do pertencimento, porque a gente precisa disso também, né, se sentir pertencente, é, é parte desse todo, não é isso?
0: Exatamente, eu acho que, inclusive, essas considerações que você fez, é exatamente, a pessoa com deficiência, ela... É... É necessário a gente incluir a pessoa com deficiência Para ela se sentir parte né, da sociedade Porque lembrando lá, que eu falei anteriormente Há muito tempo, a pessoa com deficiência Ela foi excluída da sociedade Ela era considerada um monstro né? Tanto é que a gente vê que a terminologia, inclusive Da pessoa com deficiência, Cris Ela foi evoluindo ao longo e da história é possível, Você vê, não. isso, olha só eu Até notei aqui alguns para não me esquecer a gente viu o pessoal falando portador de necessidades especiais, inválido, eu já escutei muitas vezes, incapacitado, incapaz, anormal, o excepcional, é, o, o especial, o aleijado, o coxo, o capenga, defeituoso físico, pessoa presa em cadeira de rodas, doente mental, retardado, mongol, mongoloide, mudinho, ceguinho, surdinho. E até recentemente agora, por ter atuado na educação inclusiva, com a com minha dissertação, eu escutei professores falando: Ah, aquele é o meu aluno da inclusão. Falar aluno da inclusão é sim pejorativo. Ou seja, você está dizendo, olha, estou realçando, o que, que acontece? Quando você fez essa pergunta, me ocorre muito deixar assim bem claro para o público: quando a gente realça a deficiência de alguém, a gente está excluindo o pessoal, a gente não está incluindo. Realçar a deficiência de alguém é você ter preconceito, é barreira atitudinal. E por isso, quando a gente começa a entender a nossa terminologia, isso pode ajudar muito a gente é, respeitar a, a aquela pessoa com deficiência, a singularidade dela. E, é, e tudo que você falou em termos de acessibilidade é muito importante, porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta pertencente, é exatamente isso. Se sinta parte do todo, ela não está mais excluída, ela está incluída. Na sociedade, então, esse é o propósito de a gente entender as práticas inclusivas Lembrando, Cris, que não necessariamente, quero reforçar Que práticas inclusivas, de fato, estejam acontecendo Quando, por exemplo, por exemplo na escola que eu atuei, né, na dissertação Você via lá espaços acessíveis, estava tudo certo Em termos de acessibilidade arquitetônica, digital Tinha o atendimento educacional especializado, que é o AEE mas tinha barreiras atitudinais de professores, de alunos, com relação às pessoas com deficiência. Ou seja, a escola tinha sim uma acessibilidade, mas na parte das, das, dos comportamentos ainda estava precisando que Se desenvolver. Então é bem importante a gente entender que às vezes a gente tem algum nível de acessibilidade ali, arquitetônica, comun comunicacional, digital, mas e dentro da gente? Porque a principal barreira é a que está dentro da gente.
1: É, você sabe que eu dei um dado antes, falando dos 45 milhões né, de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, e me chamou a atenção que 7% são crianças com idades aí entre 0 e 14 anos. Quando a gente vai para o ambiente escolar, né, é, a gente, eu já tive relatos de professoras que falam justamente sobre isso, da falta de estrutura, e, e também de professores, por exemplo, especializados né, em libras, é, enfim, em outras justamente para atender né, essa demanda de crianças que estão entrando é, na fase escolar. Esse também é um problema, Karina?
0: Sim, Cris. Ótima quest... Ótimo levantamento. que acontece? É... A gente percebe que hoje, por termos diversos dispositivos legais internacionais, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, nós temos o Plano Nacional de Educação 2014, que as escolas estão, têm que estar vinculadas. Nós temos até a questão da própria lei, né, a mais recente, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E todas elas, e outras que eu nem falei aqui, elas, de certa maneira, obrigam, elas é, determinam que as escolas precisam que Está abertas vagas para essa matrícula regular do aluno com deficiência. Só que. As escolas, às vezes, não estão prontas. Elas incluem o aluno, a pessoa com deficiência, só que ela não tem o corpo docente preparado. Ou seja, para, de fato, saber ali conduzir. E aí é por isso que a gente... Eu ouvi de alguns profissionais e, e que chegaram a falar para mim durante essa pesquisa que eu fiz que eles querem muito fazer mais, só que eles não conseguem porque eles não têm capacitação. Muitas vezes, escola pública, né? principalmente tem essa dificuldade do orçamento. Então, é muito, é o que eu vejo, é uma incoerência. O Govoo, digamos assim, no modo geral, a lei diz, inclua o aluno, é, o aluno com deficiência. Aí, a escola inclui, só que, na verdade, ela exclui, porque esse aluno, quando chega na escola, ele não consegue ser atendido nas suas individualidades. Por exemplo, às vezes não tem sala de recursos, de fato, que possam atender. Às vezes não tem professor AE, que, né que é esse professor ali, que vai ter esse atendimento especial, educacional especializado. Então, quer dizer, vão acontecendo situações que o aluno ele fica ali, praticamente excluído do convívio escolar. Ele está ele está matriculado, mas ele está excluído. Então, é um sério, é assim, é um sério problema que eu vejo na educação hoje hoje no Brasil.
1: É, você falou sobre a, a, a prática de inclusão. Isso também parte é, da, de, de políticas públicas também, né? Que é fundamental, né? Enfim, o Estado também se preocupe cada vez mais com isso, né? E também iniciativa privada. A gente falou sobre o mercado de trabalho, né? E a, a gente percebe uma mudança, né? Assim, um pouco ainda tímida, mas a gente percebe que isso está mudando.
0: Sim, Cris. É, bem lembrado aí que a gente não pode esquecer em termos aqui né, de Santa Catarina, nós temos uma lei voltada para a questão da pessoa com deficiência. Nós temos, isso é muito bom. Os, a gente tem mecanismos aqui estaduais e até municipais. Eu lembro que aqui em Joinville tem também uma lei. Blumenau, eu não me recordo agora que foi a minha dissertação, mas eu acho que não, não tem não, porque eu não mencionei. Mas eu quero dizer assim, que os nossos municípios estão é, cada vez mais com atenção voltada para essa pessoa com deficiência. Só que é como eu falei, às vezes acontece, a gente vê muitas políticas públicas e políticas que significam o quê? Ações decorrentes das leis. Só que, às vezes, o que acontece, até de fato a prática acontecer, leva um tempo. Porque, olha só, eu tenho agora uma ideia que vou trazer para vocês, mas é minha. Se a gente passou séculos considerando a pessoa com deficiência, é, digamos, é, um inválido, por exemplo, fica a gente tem agora um tempo para poder as pessoas começar a sintonizar de que as pessoas com deficiência não são isso, são pessoas, são sujeitos de direito. Então, que eu vejo, existe também esse, esse, essa reeducação das pessoas no geral, de entender e enxergar essa pessoa com deficiência, reconhecer a sua voz, né? Porque a gente passou muito tempo, quando eu falo nós, é a sociedade no geral, né? excluindo. Agora a gente tem um tempo para poder amadurecer. Agora eu quero deixar claro, isso não é justificativa de, que eu já ouvi pessoas falando assim, ah, mas é porque é muito difícil é, entender a pessoa com deficiência. Isso não pode ser justificativa. A gente também tem que fazer a nossa parte de poder entender. Eu sou uma de, dessas pessoas, até dois anos atrás, é, esses, estudos da, esses estudos que eu estou falando da deficiência não fazia parte ainda, de certa maneira, do meu cotidiano. Eu convivia com pessoas com deficiência, mas eu ainda não estudava e não tinha essas práticas. E, gente, foi maravilhoso eu ter me debruçado nos estudos da deficiência. Eu digo para vocês, é, fa... hoje a gente tem mecanismos, temos é, graduações voltadas para estudar o tema. A gente tem é, cursos de pouca duração. Então, é realmente interesse da gente poder buscar informação, porque informação, ó,
1: temos aqui uma pergunta de uma participante, a Sheila. Ela diz o seguinte: tratar do direito à inclusão como algo sério, para mim, é cuidar de pessoas como um todo, e não apenas sua suposta limitação. Garantir do direito à igualdade do ser, de ser e estar. Parabéns. É isso mesmo. Passagem. Muito obrigada, Sheila.
0: E, Cris, essa consideração da Sheila, pertinente. Porque a gente estuda dentro da. de vários assuntos, mas aqui falando da deficiência, nós temos que é, existe a igualdade, né? A busca né, das pessoas com deficiência é a igualdade, a igualdade formal que a gente fala, que é essa igualdade sem distinção, né? Ou seja, pessoas com deficiência tão igual quanto pessoas sem deficiência, isso é uma questão. Só que a gente não pode esquecer que existe a igualdade que a gente chama material. Eu sei que pode parecer ali um conceito jurídico, e de fato é, mas eu vou explicar. A igualdade material, diferente da formal, ela vai dar igualdade para essa pessoa com deficiência, mas considerando as particularidades dela. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa deficiente visual, eu tenho necessidade diferente do que uma pessoa deficiente auditiva, diferente de uma pessoa que não tem também nenhuma deficiência. Então eu sou igual a, a outra pessoa, mas eu também tenho que ser atendida na minha necessidade. Então, isso é igualdade material. Então, é muito importante essa consideração da Sheila, porque eu acho que a principal busca desse direito à inclusão é da igualdade, é dessa liberdade, mas principalmente, gente, da dignidade. A dignidade, ela é intrínseca a esse ser humano. É muito importante a gente considerar. Se a gente respeita a dignidade da pessoa com deficiência, é... Assim, parte, assim, do nossos, das nossas práticas, inclusive, vão sendo atendidas.
1: Karina, vamos falar um pouquinho sobre a importância da família nesse contexto? Porque a gente sabe que, não tem nem muito tempo atrás, mas é, em muitas famílias, né? Havia essa, essa visão, assim, de que, às vezes, o deficiente mais estrovava do que, né? E, enfim, a importância do acolhimento, né? É, real, a importância de, de, de buscar... Ah, enfim, terapias, aprendizado, né? e a gente tem aí tantas instituições fantásticas né? que fazem esse trabalho incrível, né? a paz, e tantas outras que recebem né? ah, enfim, pessoas com deficiência para fazer esse trabalho tão maravilhoso. E aqui eu incluo fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e olha advogados defendendo né, os direitos. Fala um pouquinho para a gente da importância da família nesse contexto.
0: Muito bom. Então, pessoal, quando a gente fala de pessoa com deficiência, é, principalmente as deficiências que precisam, às vezes, de uma necessidade, porque é aí que uma questão, antes de eu responder, tem uma questão bem importante quando a gente fala de deficiência, que existe uma construção social quando a gente fala de deficiência. Antigamente era considerada uma patologia, né? Hoje em dia a gente vê que tem relação mais com essas barreiras mantidas pela sociedade, ou seja... Isso não quer dizer que a pessoa com deficiência ela não precise de um tratamento, às vezes vai precisar, vai precisar o que? De algum acompanhamento, vai depender o que? Das necessidades dela. E é por isso que nessa hora é muito importante entender todas essas partes que fazem parte do contexto dela, a escola, a comunidade, a sociedade, a família, os amigos ou os grupos como um todo. E a família é algo que é bem sério também. É, a, na minha prática aqui durante a dissertação, quando eu fiz as entrevistas, né, e os questionários junto a alunos, professores e pais, o que mais eu ouvi foi da, da família também participar dessa inclusão. Porque o que eu. Agora eu estou falando assim, em termos do que o, o pessoal do, da escola me, me falava, muitas vezes a família acha que, inclusive considera que aquela deficiência ela precisa, ainda naquele viés biomédico, ser consertada. Então, vou falar dessa maneira, joga a pessoa com deficiência na escola como se a escola tivesse que consertar. Mas, na verdade, a deficiência não precisa ser consertada. Ela precisa ser atendida. Então, quer dizer, o que eu ouvi por parte dos professores foi também a importância da família. Ela está fazendo parte desse cotidiano de, de, dessa pessoa com deficiência, para o quê? Para ela ser atendida, para ela se construir como um ser social e sujeito de direitos. Quero deixar claro que não é toda a família que faz isso. Mas é importante, sim, esse papel da família, porque ela é ela que vai conduzir esse sujeito né, em várias, várias frentes da vida dela, desde da escola, na vida social, né, na vida econômica, e dentre outros cenários que ela for participar. Então, a família, ela entendendo esse papel e fazendo, de fato, essa pessoa com deficiência ser incluída primeiro na família, né, porque é o grupo social básico, elementar, é a família. Se essa pessoa com deficiência, ela, ela se desenvolve dentro de um seu familiar que é inclusivo, eu penso que fica muito mais fácil ela se desdobrar enquanto ser é social lá fora. É claro que existem outras dificuldades, não vamos aqui também dourar a pílula, né? Existe dificuldade na sociedade de inclusão, por exemplo... Ainda existem empresas que têm dificuldade de incluir pessoas com deficiência. A gente vê ainda muitas barreiras atitudinais de colegas que, às vezes, estão ali né, no, na sala de aula e fica às vezes, é, mantendo, assim, que a gente chama, né, das, tem, um, tem dois, né, que a gente chama barreira atitudinal da percepção de menos-valia, que é achar que a pessoa com deficiência, ó, oh, ela é muito inteligente, né, que é um exemplo de, de barreira atitudinal. E tá, é equivocado esse tipo de pensamento. E tem uma outra que é oposta a essa, que é a barreira atitudinal da exaltação do modelo. É aquela pessoa que diz: nossa, esse meu aluno aqui da pessoa com deficiência, essa pessoa aqui com deficiência é muito inteligente na escola, é o que arrasa, também é realçar a deficiência. Então, são extremos aqui que eu estou colocando de barreiras atitudinais que a gente percebe. Então, o que eu quero dizer? Que se esse, esse filho, né, deficiente, ele é atendido nas suas. Singularidade na família É muito é muito melhor para ele poder Se desenvolver lá fora Pode ajudar, pode contribuir Agora é
1: importante também, Karina, a gente ressaltar A, a, a importância né, Do fortalecimento da fiscalização Para que as leis Se cumpram, né, que os direitos né, é,
0: Se cumpram Sim é, A gente pode pensar assim Se acontece né, De uma discriminação De um preconceito é, ou mesmo, a gente viu aqui recentemente aonde eu moro, que teve uma escola que é, barrou né, a inscrição de um aluno numa escola regular, foi acionado imediatamente o um Ministério Público, nesse uhum. caso, né? porque quando envolve interesses de crianças e adolescentes, você é, deve acionar o um Ministério Público. É, então, quer dizer, existem hoje maneira assim, a lei da a lei, é, ou a lei da inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência está bastante forte, então, hoje, as, basicamente, tudo que envolve em termos assim, de transgressão ou violação aos direitos humanos das pessoas com deficiência, ou essa inclusão, que é o tema de hoje, ela está sendo, de fato, bem atendida. Então, a gente pode recorrer ao Ministério Público, a gente pode abrir um boletim de ocorrência, se for uma pessoa né, que já tem ali é, maioridade né, civil... E pode recorrer a mecanismos mesmo legais, né? De entrar com uma ação de danos morais, materiais, se for o caso. Hoje, há possibilidade, sim, viu, pessoal? De a gente poder se defender.
1: O que, que tem a ver o preconceito com a inclusão? E, assim, com, tanto, com esse tanto de informação na internet, né? Enfim, por que, que tem tanta gente ainda que acaba limitando ou, ou julgando a pessoa pela limitação ou, por, ou pelo que ela pode ou não fazer, enfim?
0: Muito bom. Olha, o meu pensamento, a partir de estudos... A partir também de experiências que eu tive... É que o preconceito ele surge... O preconceito preconceito no geral, tá? O preconceito no geral ele surge pela inabilidade... De a gente incluir aquela pessoa no nosso cotidiano. Essa inabilidade vem... Porque existe uma concepção... Às vezes equivocada... De que aquela pessoa é diferente de mim. Se ela é diferente, então eu tenho que ter um pé atrás. Esse ainda é uma visão mais lá antiga, lá da nossa sociedade, às vezes lá do nosso primórdio da antiguidade, de que as pessoas tinham que ser tudo muito igual, uniforme, né? Tanto é que hoje a gente tem outros preconceitos que não é só contra as pessoas com deficiência, né, Cris? A gente tem ainda de preconceitos às pessoas negras, às mulheres, né, os homossexuais e dentre outros públicos. Então, o preconceito, ao meu ver, ele tem a ver com a inabilidade de incluir, porque a gente considera que o outro é diferente de mim, então... O que, que, então, é, se é diferente, tem alguma coisa estranha É com o tempo que a gente vai começando a quebrar isso Como é que a gente pode romper isso? Primeiro, começar a entender é, o que de fato é, que as, A questão da diversidade, ela faz a gente crescer né? Quando a gente tem pessoas diferentes no nosso entorno Isso é para somar né? Isso não é para ser visto como uma normalidade Então, se a gente começa a entender isso Acho que a gente já pode aí, é, digamos assim, sutilizar esse preconceito. Mas também a gente pode pensar nessa questão do preconceito, pensando assim, que hoje nossa sociedade, ela tem muitos mecanismos, né? Que estão ajudando a gente a romper com isso. Uma delas é a educação em direitos humanos, né, Que é um tema que eu acho muito importante trazer aqui. A educação em direitos humanos, pode até algum, algumas pessoas pensar, ah, é coisa do direito. Não é necessariamente do direito, a educação... É a gente começar a se capacitar A gente se informar E a educação em direitos humanos Ela começa o que? Olhar para a questão das pessoas com deficiência Entendendo que aquela singularidade É o ponto de igualdade entre, entre todos nós, Cris Eu e você somos diferentes E isso é a nossa questão de igualdade Então essa é uma questão muito importante Dentro da educação em direitos humanos É a gente começar a entender o outro Como é importante a diversidade Para a gente crescer para a gente se fortalecer e ter novas visões. Então, penso que a educação em direitos humanos é um bom mecanismo para a gente poder romper com o preconceito, que é essa inabilidade de a gente conviver com pessoas diferentes.
1: Agora, como estudiosa e de eu sei que você é incansável nas suas buscas, né? O que ainda precisa ser feito né, pelas pessoas com deficiência? E eu falo como um todo, né? de Do Estado aos municípios, principalmente, né? Porque, às vezes, você... Uh, transita aí pela, pelas ruas da cidade, seja na sua cidade, aqui na minha, né? o que mais se vê né? buraco na calçada. É, enfim, já começa com a né? Isso é uma coisa que me chama muito atenção, sabe, Karina? Às vezes de perceber assim, uma pessoa com dificuldade. A gente, às vezes, né, tem que cuidar para não cair num buraco. Então, imagina uma pessoa que tem uma, uma, uma limitação visual, por exemplo. Né? E, enfim, avisos sonoros nos semáforos. né? E por aí vai. A gente precisa realmente centenar. Né, em relação é. a necessidades. Então, assim, é um, é um conjunto, né? estado, municípios, a sociedade como um todo.
0: Exatamente. Olha só, quando você fala isso, me, me recordei que a ONU né, tem a Agenda 2030, a Organização das Nações Unidas né, tem a Agenda 2030, e nessa Agenda 2030 tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentre esses ODSs que a gente chama, tem alguns relativos às pessoas com deficiência um deles que tem muito a ver com o que você falou tem a ver com as cidades é, é, sustentáveis né de fato inclusivas e sociedade inclusiva em termos agora, quem está falando, é a gente, de fato, ter municípios né, que eles atendam essa acessibilidade nas ruas, como você falou, nos semáforos, a própria questão de dar condições econômicas para a participação das pessoas com deficiência nas empresas, porque, pessoal, pessoa com deficiência não é para ficar dentro de casa, como lá em outrora não. Pessoa com deficiência, ela precisa ser incluída socialmente, ser incluída profissionalmente, economicamente, ter oportunidades, né? Então, se os municípios começam a pensar nisso... Eu, ve, eu acompanho alguns casos em que você vê que existe... É, até, digamos assim, é, dispositivos normativos naquele município... Para poder ajudar empresas a é, ampliar o quadro de funcionários... Para as pessoas com deficiência. Eu acho o máximo isso. Porque está havendo Agora, é como você falou lá no início da live. Está meio tímido ainda. Ainda é tímido em alguns lugares do país esse tipo de, digamos assim, de posicionamento, né, de olhar em prol da pessoa com deficiência. Agora, colocando mais para a nossa responsabilidade, que eu acho também muito importante a gente pensar na nossa responsabilidade. Então, eu vou falar o que eu faço, que pode ajudar a todos nós, né, vocês aí que estão assistindo. É, eu, Assim, no meu dia a dia, como eu uso muitas redes sociais, eu tento sempre, quando, principalmente às vezes, é, quando eu tenho um tempo mai, maior ali, mas, basicamente, está na minha conduta. É fazer descrição de imagens. Então, eu coloco uma foto no meu Instagram, no meu Facebook, eu já faço descrição de imagem. É muito raro ter uma foto minha sem descrição de imagem. Às vezes, eu vou ver depois, no outro dia, eu falo, ah, é, tenho que colocar ali a descrição. Mas, geralmente, tem. Então, isso é uma maneira de incluir. Eu tenho pessoas no meu Facebook e Instagram que são pessoas com deficiência ali visual. Então, já, também já penso nelas. Uh, também uma outra maneira. né? Então, às vezes eu tenho alguns livros que eu acho interessante, só que não tem como né, passar para a pessoa. Eu faço audiodescrição, ou seja, eu sou ledora. É, eu sou ledora para uma amiga minha de um livro, que como não tem online, não tem como ela baixar, então eu leio para ela e mando em áudio. Então é uma maneira também de incluir. Outra questão também que a gente pode pensar é em não realçar a deficiência. Então vou dar um exemplo que aconteceu que eu achei fantástico. Teve uma palestra que eu fui levar... Essa minha amiga que era deficiente visual... E eu já sabia disso anteriormente... Que uma prática que se tinha... E ela me falou... Era que às vezes as pessoas... Por terem deficientes visuais... As pessoas na plateia deixavam as primeiras cadeiras... Para as pessoas com deficiência visual... Só que isso às vezes é realçar a deficiência... E quando eu cheguei nessa palestra com ela... Como foi a abordagem? Eu perguntei para ela... Aonde você quer sentar? Aí ela falou me fala como tá o cenário, aí eu falei para ela as vagas que tinham, ela falou, então eu quero sentar em tal lugar. Então, gente, isso é o um máximo, porque é exatamente isso, a gente precisa perguntar, a gente precisa evitar achar e realçar a deficiência, muitas vezes a gente acha, não, mas é a pessoa deficiente visual, é, um, é o deficiente auditivo, então ele precisa de um lugar especial, não precisa mais disso, parem com isso, isso é realçar a deficiência pergunte a pessoa com deficiência o que ela quer, o que ela precisa. Então, é também uma prática. Também a gente pode começar a pensar na acessibilidade. Então, eu aqui, né, onde eu moro, eu tenho uma empresa. Então, dentro das possibilidades, eu tentei ver no ambiente como ele poderia ser mais acessível. Então, eu evito móveis assim, que possam esbarrar, porque vai que um dia eu recebo alguém com deficiência física. Então, é necessário também atender essa pessoa. Então, de um jeito ou de outro, a gente tem como pensar em inclusão, pessoal, no nosso dia a dia. A gente tem como ajudar, a gente tem como participar mais. Outra maneira também que eu... Essa é uma, algo que eu tenho feito há algum tempo na minha vida. É pensar na questão da diversidade de pessoas que convivem comigo. Então, quanto mais diver, diferentes, diversas, melhor. Porque eu vou ter opiniões diferentes. Então, acho que também isso é uma boa maneira de a gente começar o quê? A perceber, a partir do nosso convívio Pessoas, a gente incluir pessoas diferentes E quando é diferente, porque eu também sou diferente Eu ser incluída na vida daquela pessoa E ela ser incluída na minha vida Porque isso vai fazer a gente crescer e amadurecer Então são algumas práticas aqui Que eu elenquei para vocês Que eu tenho feito E acho que estou indo no caminho certo
1: Às vezes, na ânsia de acertar A gente acaba errando, né? Você falou aí sobre, ah, é uma pessoa especial né Enfim, tem alguma deficiência, né? É, é, às, às vezes não é nem o preconceito né ou uma vontade mas é uma é um comportamento equivocado que a gente ah, tem é. né lá de trás então a gente precisa desconstruir isso
0: né é e outra crise eu vou falar algo que essa minha amiga ela falou que eu achei fantástico assim ela falou uma uma oportunidade que estava numa sala de aula a pessoa fez uma brincadeira sem saber que ela era deficiente visual e aí depois a pessoa se tocou e ficou com vergonha ela falou o seguinte, ela falou não fique com vergonha, não é porque eu sou pessoa deficiente visual que eu não posso rir, que eu não posso participar de uma brincadeira, então quer dizer vamos ser mais leves pessoal desdramatizar ah, eu sei que, por exemplo, eu ainda a gente pode se perceber com sutileza de preconceito, não é que tá tudo certo, não quero normalizar mas se a gente desdramatiza, a gente pode o quê? Tá ok? eu tenho que melhorar mais eu posso ser mais assertiva, eu posso ser mais inclusiva, e a gente também, também é, digamos assim, se levar um pouco mais, assim, com leveza, porque a gente também está aprendendo, todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo a ser inclusivo.
1: É, e assim, agir com empatia, né? Que eu acho que é muito, é a, é a palavra do momento, né? De se colocar no um lugar do outro. Eu acho que é muito importante, né? Porque poderia ser você, poderia ser com alguém da sua família, seu filho, então assim, e ter essa percepção, né, Karina? Porque hoje as pessoas vivem ali na loucura, no celular, né, no, no dia a dia. Às vezes nem percebem, né? No seu dia a dia, no, enfim, na rua. Uh, é importante ter essa percepção de que você também pertence a essa sociedade, né?
0: Exatamente, exatamente. Ah, Cris, eu até lembrei agora de uma situação que a gente também pode ajudar, que é focar mais nas competências. Porque eu vejo que quando a gente fala de pessoas com deficiência, ao longo aí da história, foi muito focado nas dificuldades dela. E a ideia também é a gente começar a focar nas competências dessa pessoa. É, fazendo aqui a grosso modo, eu e você e outras pessoas que estamos assistindo aqui, a gente tem competências diferentes, mas a gente também tem dificuldades. Uhum. Então a gente também começar a olhar a pessoa com deficiência, que ela tem competências. A gente foca nisso, não foca nessa dificuldade dela. E outra coisa, a gente pode também começar a estimular... A essa pessoa com deficiência, ela ir no, no ritmo dela. É respeitar o ritmo da pessoa. E fazendo com que ela se sinta parte. Porque quando a gente acelera o ritmo da, da pessoa, seja lá qual for, mas nesse caso da pessoa com deficiência, a gente também está transgredindo a, o jeito dela. Então, se a gente respeita, a gente dá oportunidade para ela também se desenvolver do jeito dela. É, também são duas maneiras aí que eu tô, que eu tô indicando para vocês. Excelente.
1: Karina, a gente está na reta final aqui da nossa live. Qual a mensagem que a gente pode deixar aí sobre esse tema para que as pessoas né, reflitam e repensem os seus comportamentos, as suas atitudes, né, os seus pensamentos em relação à, à, à pessoa com deficiência, né? E, e assim, não só física, né? Porque existem outras, existem inúmeras. A gente pode até voltar uma próxima falando, né, Karina, sobre sobre esse tema. Mas qual a mensagem que a gente deixa sobre esse tema?
0: Ah, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a pessoa com deficiência não é doente, não precisa ter a sua deficiência consertada. E isso é coisa do passado, pessoal. A pessoa com deficiência é um ser social, um, ser, um sujeito de direitos, tem igualdade, né, na sua... Igualdade de deveres tão igual a gente que não tem deficiência e que toda essa deficiência é uma construção social. Isso quer dizer que nós, muitas vezes, reforçamos essa deficiência por causa das nossas barreiras, né? Essas barreiras que a gente mantém, que a gente nem sabe. Então, se a gente começa a entender isso, acho que a gente já está começando a entender melhor é, esses direitos, né, seja a inclusão ou outros, né, que no Estatuto da Pessoa com Deficiência são uma série de direitos que as pessoas com deficiência têm. Então, acho que é uma boa reflexão para todos nós, é saber entender o que é deficiência e desconstruir isso dentro da gente.
1: Essa é a Karina Albuquerque, ela é advogada, mestre em educação, terapeuta sistêmica, falou conosco hoje sobre esse tema tão importante, né? o direito à inclusão das pessoas com deficiência. Karina, eu quero agradecer pela sua participação mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Hoje é, realmente foi um momento muito especial e importante porque é um tema realmente... Atemporal e a gente precisa né, se ater cada vez mais para a importância desse conteúdo, tá bom?
0: Tá bom, obrigada, Cris, também pela oportunidade.
1: Eu quero agradecer a você que esteve conosco, muito obrigada, a você que nos acompanhou pelos portais Jundiaí Online, Talbateon e Cabreu Online, você que esteve conosco aqui pelo Instagram, pelo YouTube e no nosso podcast, no Spotify. O nosso carinho, nosso muito obrigada. A gente volta. Logo, com mais conteúdos. Fiquem conosco, compartilhem esse conteúdo e a nossa live aí com quem interessar. Forte abraço, até. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.